0: Einen schönen guten Tag, lieber
1: Lars. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei Zwischenblende und Zeit, dem Podcast der Foto-Community.
0: Du bist ja immer ein Spießer, Junge, Junge. <lacht> 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 ich Lars, hab, ich habe... Äh, ja, ja. <lacht> dann, bitte.
1: Nee, ich habe hab letztens wieder mal so Podcasts gehört und da hast du immer so ein ganz, ganz klares Intro mit Wir sind hier und ich bin der und der und mach das und das und jetzt kommen wir zum Thema und dann möglichst noch eine Zusammenfassung von dran. Ähm weiß ich nicht, das finde ich immer ein bisschen zu eng und zu
0: steif. Also ich kommt das Format an, Ich finde das was Format wir, machen, an, ne? also das, was wir machen ziemlich cool. Ja, <lacht> kommt ein bisschen auf ich auch, aber kommt natürlich aufs Format an, ne? Das ist ja inzwischen so vorher war Podcast ja immer nur so die die jungen wilden, inzwischen haben wir ja wirklich die ganzen Redaktionen dabei und so und wenn ich jetzt so einen redaktionellen Beitrag habe, dann finde ich sogar dieses, keine Ahnung, Produzent für diese Sendung war, Redaktionsschluss war 17 Uhr oder so. Finde ich mhm. gut, weil ich dann wieder das Gefühl habe, die gute alte Zeitung in der Hand zu haben. Ja, ne, Da hat sich die Podcastwelt einfach wieder in alle Richtungen geöffnet. Es gibt einfach Podcasts, da passt es nicht hier bei uns. Mein Gott, ich finde es schön, dass du immer wieder sehr darauf achtest. Ich achte ein bisschen drauf und ah, wir kriegen das schon hin. Ja. Ich glaube, hier geht es ja mehr darum, dass wir zusammen am Fotostammtisch sitzen und die Hörerin oder der Hörer sich gefühlt dazusetzen kann.
1: Ich vergesse halt irgendwie immer so, ich weiß doch, wer ich bin. So Aber es gibt ja wahrscheinlich den einen oder die andere, die uns doch, doch doch mal zum ersten Mal hören. Das stimmt. Hat mir gestern eine ehemalige Mitschülerin eine Nachricht per WhatsApp geschickt. Oh, Heute höre ich mal auch einen Podcast und so. Das erste Mal, ich bin mal gespannt. Ja, also es gibt immer noch Menschen, Menschen und Menschinnen, die uns das erste Mal hören. Von daher ab und zu mal erwähnen. finde ich, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, total. Und äh, herzlich willkommen an alle, die nicht fotografieren. Ich finde es immer wieder total ja faszinierend, wie viele Nachrichten dann doch am Ende ankommen von Menschen, die mit der Camp Fotografie gar nichts zu tun haben. Ob das bei Fotografie tut gut, bei den Fotologen oder hier ist. Es gibt irgendwie immer wieder Leute, die sich verirren und zu Ende hören. Finde ich total schön. Deswegen habe ich aber vielleicht auch direkt am Anfang ein Non-Foto-Thema, zumindest kurz für unseren Smalltalk hier. Bin ich mal gespannt. Ich bin ja, also ich möchte von einer Veränderung erzählen, die ziemlich radikal ist, die mir aber gerade sehr gut tut. Ich habe, glaube ich, in der letzten, vorletzten, vorvorletzten, in irgendeiner dieser Sendungen habe ich angerissen, dass ich von meinem Doc einen drüber gekriegt habe, oder besser gesagt von der Ärztin der Notaufnahme vor ein paar Wochen. Genau. Weg vom Thema, was ich eigentlich da mitgebracht hatte habe ich äh, ein bisschen zu viel Fett im Bauchraum. So, das hat sie im Ultraschall gesehen. Ist jetzt nicht so, als dass ich völlig auseinandergegangen bin, aber das ist halt oft das Problem, wenn man nicht so sehr auf die Ernährung achtet und alles sammelt sich dann im Bauchraum Man hat so einen leichten ersten Bauch, da steht eine 4 vorne auf der Jahreszahl, dann wird es schon mal schnell ungesund mit der Ernährung und dann vielleicht sogar in der Folge gefährlich. Und seitdem bin ich irgendwie in der Ernährung ein bisschen zugegen, kümmere mich um das Thema, habe die Brotsorten geswitcht, habe, mir viele Angewohnheiten, ich will nicht sagen verboten, aber ich bremse sehr stark und ich merke auch, wie ich sukzessive langsam am Gewicht verliere. Wäre jetzt keine 150 Kilo schwer, ne, aber ich rutsche immer mehr in Richtung mhm. Normalgewicht oder vielleicht so Idealgewicht. Mal gucken. Das tut mir sehr, sehr gut und da habe ich die ganze Zeit in, im, im Zuge dieser Gesundheitsoffensive quasi, zumal die plötzlich Spaß gemacht hat. Früher war das mal nur leid. und Irgendwann macht das jetzt Spaß. weiß gar nicht, warum das so ist. Komisch. Ne? Mhm. Ähm, habe ich so arm gesucht, so Fitness-Tracker. Kennst du die? Ja, 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 ja. Und wollte halt irgendwas haben. Ich habe ja ähm, eine ganze Batterie an mechanischen Uhren. Aufgrund äh, meiner Gehaltsstruktur sicherlich keine, <lacht> keine Rolex und, und sowas, sondern, sondern Tissot das ist gibt das, ja was ich Entweder Preiswerte, nee, das sind keine Imitate, das sind Hommages. Also ich habe jetzt nicht ah, wo ja, der richtige Name Hommage. draufsteht, aber ich habe durchaus zum Beispiel eine Swiss Military, die ist sogar in der Schweiz gebaut. Die mhm. sieht sehr nach einer Rolex aus, aber es steht halt der äh, andere Markenname drauf. So ein Kram habe ich halt über die Jahre gesammelt. Kram passt für viele Uhrenliebhaber schon, aber ich mag die halt so. Mhm. Deswegen wollte ich einen kleinen Armtracker haben. Für die rechte Seite, neben so einem Armband irgendwie. Ich habe da nichts Anständiges gefunden, was mir wirklich zugesagt hat, was mir auf dem iPhone wirklich weiterhilft. Also nicht nur, ich will mein Puls sehen, das können sie alle, sondern mit einer entsprechenden App dazu, mit Fitness und Ideen und welche Kalorien hast du verbrannt, erreichte Ziele pro Tag und so, wo du einfach zwischendrin merkst, okay, ich habe eine halbe Stunde Zeit, meine Uhr sagt, ich habe erst die Hälfte der Schritte, ich gehe einfach mal eine halbe Stunde im Block oder so. Dann macht das nicht die iWatch? Naja, genau. Wollte ich aber nicht haben, weil ich habe ja mechanische Uhren. Und das, also die, die Apple Watch heißt sie ja dann, genau. Genau. So. die macht halt Sinn? Ja, ja ist, liegt aber nah. iTunes, <lacht> iWatch, was auch immer. So. Ähm, liegt total ja, nah, ja. wollte ich aber nicht haben, weil ich wollte ja meine Uhren behalten. Und umso mehr ich gelesen habe, umso mehr gefielen mir diese Features. Und dann dachte ich mir irgendwann, und ich weiß nicht, wie das in mir hereinkam oder aus mir herausgebrochen ist, aber... Ich mache einfach mal was Verrücktes, bestelle mir das Ding und lege die Uhren mal beiseite. Vielleicht mhm. gebe ich sogar die, die nicht vielleicht Geschenke waren, vielleicht gebe ich die sogar ab. Mal gucken. Und hole mir dann mhm. per Sparbuch irgendwann mal eine richtig tolle für ein richtig tolles Essen oder so. Und gebe diese ganzen, diese ganzen etwas günstigeren Uhren ab. Das ist ein bisschen, wie ich damals alles verkauft habe, um die 5D äh, zu bekommen mhm. mit 50mm. Und dann habe ich allen drittklassigen Kram so abgegeben. Und, und das fühlt sich gerade richtig gut an, ne? weil ich beschäftige mich so mit, mit Minimalismus und so und das tut immer erstmal weh und ganz um, um, der erste Impuls ist, hau mir ab, damit ich will meine Sachen behalten. Mhm. Boah, und die Idee, jetzt wirklich diesen riesigen Uhrenberg einfach mal wegzutun oder viele davon in die Schublade 5, 6 zu verkaufen für ein paar Euro und mich dann auf diese Apple Watch zu fokussieren und wirklich darauf zu fokussieren, was sie kann, wie sie mir gesundheitlich weiterhelfen kann, wie sie, sie mich entspannen kann. Hm. Ne, der erste Impuls ist immer, Oh Gott, dann sehe ich ja alles auf der Uhr. Nein, du kannst alles genau einstellen. Schlaf, das Wecken ist ein ganz anderes. Ne. Ich habe mhm. mit akustischen Weckern riesen Stress, weiß nicht, wie es dir geht, aber egal wie sanft die rumsingen, immer Stress damit, wenn die bimmeln. Die tippt dich halt cool. einmal an. Ich bin meistens vor Wecker. So. Das ist ein ganz anderes Wecken. Ich habe ganz viele Punkte, ja. auf die ich sehr gespannt bin. Und ja. Leute, die mich schon länger kennen werden, denken, der Fall gibt die Uhren ab. Ja, das ist krass, aber fühlt sich gerade wieder der richtige Schritt an nach Jahrzehnten, muss ich sagen, in denen ich so sehr auf mechanische Uhren gesetzt habe. Mhm. Kriegen die eine neue Hauptrolle bei einem besonderen Essen oder so, dann ziehe ich sie mal an. Aber vielleicht auch nur eine. Vielleicht suche so ich auch mal nach einer Gebrauchten. Vielleicht mhm. finde ich irgendwen der mir eine verkauft, die Geschichte hart oder so. Mal gucken. Aber ich glaube, da mache ich eine harte Trendwende. Hast du so eine, so eine smartwatch eine ist ja jetzt egal, welche Marke. Ne? Aber hast du sowas auch?
1: Ich hatte eine. Mir fällt doch gerade der Name nicht ein. Das war mal so ein Fitness-Tracker so zum Rennen. Dann hatten die auch eine, eine Uhr, so mit Ziffernblatt und eigentlich mhm. wollte ich das so, dass du halt nicht immer das Handy rauskramen musst, wenn du eine SMS kriegst oder eine WhatsApp, sondern dass du halt einfach auf der Uhr gucken kannst und halt auch beim, das also ist schon eine Weile ja, beim, beim Laufen, Joggen oder was auch immer, dass du deine Schritte zählen kannst. So, mein mhm. Handy konnte mhm. das nicht und da hatte ich so ein, so ein Fitness-Dings, ähm, aber das war im Endeffekt wie mit allen Uhren, die ich in meinem Leben irgendwann mal hatte, ich komme mit Uhren am Handgelenk nicht klar. So, so, das ist das irgendwie, das ist so ein, so, ein, so ein Fremdkörper, der dann irgendwie da ist. Und also irgendwie liegen die, die dann alle in der, in der Kiste und, und äh, ja, warten da vor sich hin und dann irgendwie eine Uhr anmachen. Das, das, das ist unangenehm. Also das mag Ach, die stört mag das irgendwie. richtig. Ja, 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 ja. so und Also, ich habe dann früher mal so versucht, so ganz ganz zierliche Uhren mit so einem ganz flachen Ziffernblatt und auch mechanisch mit Zeiger und so. Und, aber selbst die, so, und wenn ich mir manchmal angucke, was es für Riesenklopper an Herrenuhren gibt, wenn du dann so ein halbes Kilo irgendwie im Handgelenk hast. Nee, das ist so mir auch nichts. Mit 8 nicht nee, cm Durchmesser und, und irgendwie
0: eine Dicke von einem Zentimeter, also das ist mir alles nichts. Nee, das ist mir so. auch nichts. Da gebe ich dir völlig recht, das finde ich, also ich habe jetzt auch die Apple Watch in klein bestellt, Es gibt ja immer Leute, die, das irgendwie, die sich damit besser auskennen, wahrscheinlich auch viel besser als ich. Also ich habe mir die Series 8 in 41 mm bestellt, die andere hat 45 mm. Genau und da so, kommen okay. wir ja dann so in die Richtung von diesen Dieseluhren und so. Kennst mhm. du die, diese riesen Dinger? Die, also ja, ja, ja. ja. Nee, nee, das ist voll meine meins, auch so bei Uhren nicht, ähm, ich denke jetzt auch bei den, bei den Gebrauchten eher so oder bei, bei der auf die Spare oder wie auch immer das jetzt passiert, irgendwie an so eine Junghans Max Bill oder so, das sind diese ganz kleinen, äh, etwas zurückhaltenden, mhm. Bauhausmäßigen. Ähm, ja, nee, so Riesendinger kann ich gar nicht haben, aber kannst du es gar nicht, gar nicht haben, irgendwas im Handgelenk zu haben oder geht es dir nur um die Größe? Nee, also Wie gesagt, ich habe jetzt auch seit Jahren gar
1: nichts. Ich habe mein Handy, da kann ich gucken, wie spät es ist und ansonsten finde ich das immer ganz gut, wenn da irgendwie nichts ja. im Handgelenk ist. So. Hm. Vielleicht nicht eine ja. ne Macke, aber irgendwie, ich habe es versucht, ein paar Mal mit Uhren, aber äh, nee, das hat nie lange
0: funktioniert. Hat nicht viel mit einer Macke zu tun, das ist, einfach, ist ja ganz individuell, wie wir das ja, so machen. Nochmal hat so sein
1: Hobby, seine Sammelleidenschaft. So. Und der eine mag Uhren, der andere mag irgendwie Krawatten, der dritte mag irgendwie was anderes. Genau. Aber selbst Krawatten habe ich keine. Also doch zwei, aber... Ja. <lacht> ist halt, aber Was Lieben ich damit Lieben. einfach
0: ganz besonders spannend finde, ist so, dass dieses Veränderungsding so spannend ja. sein kann. Ne? Ich, also es gibt ja viele Phasen im Leben, wo man einfach die Beständigkeit liebt und ich liebe eine gewisse Grundbeständigkeit bei den Grundwerten und so total. Mhm. Aber hättest du mir am Anfang unseres Podcasts erzählt, dass ich irgendwann die Uhren abgebe, hätte ich die für verrückt erklärt und ich werde sie... Also ein Teil davon werde ich die Tage irgendwie mal, keine Ahnung, bei Instagram versuchen anzubieten, weil ich natürlich mhm. irgendwie schön finde, wenn Leute, die eine Verbindung zu mir haben, sowas kaufen. Ansonsten gehen die bei Ebay irgendwie weg. Und da sind ja keine Preise. Ja. So also eine Uhr kostet ja. 50 Euro, 80 Euro, 100 Euro, 80 Euro, 50 Euro. Sowas, ne. Und, mhm. ja, dann dann läppere ich das
1: zusammen und dann kannst du dann im Endeffekt so eine Apple Watch kaufen.
0: Ja, ja aber also, hab, also ehrlicherweise habe ich sie schon bestellt. Die ist äh, heute an. <lacht> <lacht> Ja, ja also ich wollte jetzt aber auch nicht die ganze Sendung über, über, über Apple Watches sprechen, aber ich weiß, dass in der Fotografie-Szene... Dieses Ganze, das, das, das springt ja schnell über, ne? ob das jetzt Apple ist oder Samsung ist oder Garmin ist, das ist ja alles gar nicht so richtig wichtig, ja. aber ich weiß, dass viele Leute, gerade von den technikaffinen Leuten, das hier schon mögen, so ein Ding am Angelehnt zu haben und ähm, ja, deswegen dachte ich, ich erzähle das mal kurz. Es ist für mich auch eine Riesenveränderung. wir haben ja schon viel über Veränderungen hier gesprochen und hm. wie man damit umgehen kann und so und ich finde es total interessant, dass es nicht wehtut, das wollte ich einfach kurz mit dir teilen, aber jetzt lass uns mal in die Fotografie springen, weil du hast ja schon wieder ein Thema mitgebracht, dass ein da ist ein Brett, da bin ich gespannt, wie wir da <lacht> mit zurechtkommen. Ja, ab, was heißt zurechtkommen? Wie bin ich denn
1: dazu gekommen? Ich habe irgend, habe ich, glaube ich, wieder Forum Photo Community oder irgendwie habe ich äh, irgendwo gelesen, dass ähm, Fotografie wäre ja die universelle Weltsprache. So in, in der Richtung. Also man würde ja Fotografie irgendwie weltweit verstehen und man könnte über Fotos sozusagen auch über Kulturen und, und, und Kontinente hinweg sozusagen eine, eine gute Kommunikation etablieren und, und da irgendwie, ja, das wäre halt so die die aktuelle Weltsprache. So vielleicht auch im, im Sinne mit, weiß nicht, ob da jetzt KI irgendwie noch mit drin, drin gehangen hat. So mit, wir können ja jetzt Bilder generieren ohne Ende und, und können da im Prinzip unsere Vorstellung genau einfließen lassen. Und das irgendwie dann ähm, wäre ein super tolles Kommunikationsmittel. So und da, da habe ich mich so ein bisschen, bisschen an meine, äh, ja, na gut, Jugend nicht, aber so an mein Studium erinnert gefühlt. So ich habe ja ähm, neben Erwachsenenpädagogik auch Deutsch als Fremdsprache studiert. Mhm. Ähm, als das mit der Physik nicht mehr geklappt hat, brauchte ich ja ein zweites neues Hauptfach. Und da habe ich ja gedacht: Mensch, studierst du Deutsch als Fremdsprache? Du kannst Deutsch, kann ja nicht so schwer sein. Ähm, war ein Irrtum. Weil <lacht> die ähm, nicht-deutschen Mitstudenten, die waren da gerade was Grammatik angeht, und so wesentlich besser als ich, weil die haben wirklich gelernt, wie das funktioniert. Und so als Muttersprachler, du machst es ja einfach. Du denkst da nicht drüber nach, warum bestimmte Dinge so heißen oder was ein Plusgramm perfekt ist und ein Futur 2 und was nicht alles. Ähm, könnte ich jetzt immer noch nicht so richtig erklären. Ähm, aber da ging es zum Teil halt auch um äh, interkulturelle Kommunikation und ähm, das. Ähm, das, was man sagt, ja nicht überall gleich ankommt. So, und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, ob das denn nicht bei der Fotografie vielleicht auch so wäre, dass man sozusagen über, über Ländergrenzen, Kulturgrenzen hinweg ähm, gar nicht so richtig wirklich davon ausgehen kann, dass Fotografie jetzt als universelle ähm, Sprache irgendwie gelten kann. Also das mag in Einzelbereichen stimmen, aber weiß nicht, was sagst du
0: dazu? Ich überfalle dich jetzt so ein bisschen in mhm. der Richtung, aber... Mhm. Ja, ich habe ja tatsächlich von dir nur eine Überschrift gesehen das mag ich ja total, wenn du, das, wenn du mir so kommst, mitkomme ich, bringe dir was mit und lass mal drüber reden. Fotografie als universelle Weltsprache und zwar als Frage formuliert, ähm, habe ich da stehen. Das ist natürlich, ja, Punkt, aber <lacht> okay. das ist natürlich ähm, ein Medium, was weltweit das gleiche tut. Wenn wir aber, also sprechen, aber die Sprache an sich ist, glaube ich, schon noch eine andere. Das sieht man auch. Ich meine, wir haben ja nicht nur die fotocommunity.de, sondern auch ähm, ähm, Schwester-Communities in anderen Ländern. So. Und ich finde schon, dass man eine leicht veränderte, Anführungsstrich in der Luft, Bildsprache erkennen kann. Mhm. Ob ich die dadurch sprechen kann, dass ich, dass ich sie wahrnehme, mag ich zu, mag ich zu bezweifeln, äh, wage ich zu bezweifeln. Aber es kommt sehr darauf an, was du fotografierst, glaube ich auch. Also, ähm, was da passiert, ist genauso aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, wie bei uns auch. Also egal, wo wir in der Welt sind, du kannst immer etwas weglassen, du kannst theoretisch auch dazustempeln. Aber wenn wir mal die ganzen Photoshop-Geschichten weglassen, dann kannst du ja trotzdem durch den Bildausschnitt auch andere Aussagen treffen und so. Und ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, von welcher Art und Weise der Fotografie wir sprechen, weil... Wenn wir uns mal in diesen internationalen Bereichen umschauen, bei uns in den Schwester-Communities oder auch bei Flickr und all den anderen, die vielleicht ein bisschen internationaler arbeiten, dann finde ich zum Beispiel, dass so eine Alltagsfotografie ein sehr schönes Übersetzungstool ist. Ich habe also jahrelang, oder ich bin jahrelang Menschen gefolgt, ich kann mich an eine junge Frau aus England erinnern. Das äh, Großbritannien, das war ein ganz, ganz spannender Account. Ich kann mich an eine junge Frau aus Australien erinnern und einen jungen Mann aus Argentinien. Und die haben mit ihrer Kamera Alltagsreportagen ihrer, ihrer Tage gemacht. Also dann wirklich den berühmten Kaffeebecher auf, dem, auf der Sofakante, Freunde zu Besuch, das Café um die Ecke, Einkaufen, ein Porträt von der Freundin, dem Freund im Einkaufsladen und so. Das waren wirklich. Ganz tolle Einblicke ins Alltagsleben, welches dann aber halt ganz anders war, wie das so ist. Also wenn man mal in Übersee war und ist mal in, weiß ich nicht, den USA, auf Jamaika oder in Jamaika muss man ja sagen, oder auch in Neuseeland mal in den Supermarkt gegangen, das ist halt anders als bei uns. Das mhm. ist komplett anders manchmal. Und äh, solche Fotos, finde ich, sind schon eine universelle Weltsprache, weil sie einfach für jeden verständlich sind, obwohl was ganz anderes drauf ist. Das denke ich schon. So, oder wo das du was ist. anderes
1: also dass man, dass man erkennt, okay, das ist jetzt eine Einkaufssituation und das ist jetzt im Prinzip Alltag dieser Person. Nee, auch, tiefer,
0: auch tiefer, Dass du es schon wahrnehmen kannst. Also ja. schon mehr. Also klar, ne, ich sehe Einkaufswagen, das ist ein Einkaufsladen. Das ist mir klar. Aber, <lacht> aber ich finde ja. schon, dass du da, äh, dass ich das Gefühl habe, dass wir da die gleiche Sprache sprechen. Ähm, und damit meine ich, wir verstehen, was passiert. Wir verstehen die Kaffeetasse auf dem Oberschenkel. Vielleicht gibt es ja Spiegelungen dazu, eine Situation, die als Trauerlage gestellt wird, was auch immer. Also wir verstehen Liebeskummer, wir verstehen diese Dinge, die, in denen wir gleich sind. So. Mhm. Und die Unterschiede in Alltagssituationen können wir auch gut verstehen, weil du da wenig drin rumpanipulierst. Weißt du, also wenn du jetzt Porträts im Studio machst, dann ist immer die Frage, wie bist du da rangegangen, wie hast du ja. mit demjenigen gesprochen oder derjenigen und so weiter und so fort. Wenn du dich im Alltag einfach nur fotografierst, wie du bist, dann hast du nicht so viel Spielraum. Und ob du es dann unscharf machst oder scharf oder schwarz-weiß oder, oder Korn oder was auch immer, da glaube ich schon, dass da eine große Schnittmenge in der Verständlichkeit ist. Das ist mein erster mhm. Impuls dazu. Aus den ja Erfahrungen mit den, vor allen Dingen mit den internationalen Fotografen und Fotografinnen gut wird du aber hast voraus das. Erzähl mir deine Gedanken.
1: <lacht> ja, weil du gerade sagst, irgendwie man, man sieht ja, dass das vielleicht echt ist oder dass es das irgendwie ein authentisches Gefühl ist oder so, aber das setzt ja voraus, dass man auch weiß, dass es halt vom Fotografen so gemeint ist. Also, ich, ich habe immer so ein bisschen das Problem, gerade wo du sagst so Reisefotografie oder so, ähm, man man nimmt ja das, was man sieht. So, gerade wenn wir jetzt in der Fotocommunity gucken, Reise-Channel, Reise, äh, mhm. was will ich, die ganzen, ganzen Urlaubsreisen, die man so macht. Du hast dort wunderschöne Fotos von ganz tollen Landschaften, du hast irgendwie grandiose äh, Himmel, du hast tolles Wetter, du hast irgendwie ganz ganz ähm, ja, eindrückliche äh, Bilder von, von, aus, von verschiedenen Kulturen, von, von, von Feierlichkeiten, von Riten, von ja, so Alltagssituationen. Und irgendwie äh, nimmst du das, was du siehst, ja als die Wahrheit. So, weil, weil, das, das ist ja, also das ist ja als ob jemand dir eine Geschichte erzählt, du siehst das und, und du guckst dir das an und äh, je mehr du äh, in der gleichen Richtung von, von einem Land meinetwegen siehst, umso mehr verfestigt sich ja in deinem Kopf so dieses, dieses Bild dieses Landes. So, wenn mhm. wir jetzt mal von der Reisefotografie ausgehen. Mhm. So, und dann, dann reist du halt vielleicht irgendwann selbst in das Land und dann ist vielleicht dein Eindruck, den du dort hast, ein völlig anderer, weil natürlich das, was du gesehen hast, der irgendwie eine Art kuratiert wurde. Das heißt, jeder zeigt wahrscheinlich seine besten Werke, seine spektakulärsten Sonnenuntergänge, seine, seine eindrücklichsten Momente und, und in dem Moment, wo du dort bist, ist das vielleicht alles ganz anders, weil du Aber hast, ist das
0: nicht immer so in unserem gesamten Leben? Also, es macht ja keinen Sinn. Nein, zu gut pauschalisiert geschrieben mhm. Meiner Meinung nach macht es keinen Sinn, eine Tageszeitung zu lesen. Einen Podcast zu hören, also wenn es jetzt um Informationsbeschaffung geht, ne? nicht hier Unterhaltung, Foto-Community, alles cool, da könnt ihr könnt auch 15 andere hören, aber das ist nicht wichtig. Aber wenn wir von Informationen sprechen, von Wahrnehmen einer Welt oder so, also wenn ich mich wirklich auf ein Land vorbereiten möchte, dann zwitsche ich zwischen YouTube-Fotografie, Magazinen und all solchen Dingen hin und her, weil ich ja versuche, so ein bisschen einen Überblick zu bekommen und herauszufinden, was so ein bisschen der gemeinsame Nenner ist. Also über die Masse, die ich in Ruhe wahrnehme, nach und nach, versuche ich einen Gesamteindruck zu bekommen. Und selbstverständlich weißt du bei einem Foto von einem... Jung, von einer jungen, traurigen Frau nicht, ob das eine junge, traurige Frau oder ein Model ist, was eine Zwiebel gerade angeschaut hat, weil das mhm. manchmal so gut gemacht ist, dass du den Unterschied nicht erkennen kannst, finde ich in dem Sinn aber auch nicht so wichtig. Mhm. Solange es sich so anfühlt. Ich persönlich mag das nicht. Ich würde das jetzt nicht fotografieren mit einer Zwiebel. Ich würde wirklich versuchen, in die Stimmung zu kommen, weil ich das Menschliche so spannend finde in der Fotografie. Aber das ist erstmal gar nicht wichtig, weil das ist ja in jeder Sprache so. Und in jedem Land so und an jedem Punkt der Welt so. Deswegen habe ich das jetzt für mich ausgeblendet und habe nur darüber nachgedacht, wie, ähm, wie die Wahrnehmung... An sich ist und ob ich vielleicht grundsätzliches falsch verstehe, dass wir immer verschieden, das haben wir letzte, vorletzte Sendung, vor kurzem erst gesprochen, dass wir natürlich immer wieder Missverständnisse haben können, die Dinge anders wahrnehmen können. Wir waren in dieser Situation, wo ich eine entspannte Flursituation gesehen habe und du hast Panikattacken bekommen wegen eines eigenen Traumas. <lacht> <lacht> so, oder eines eigenen Triggers, der, ja, da, der ja. Da ja, sich ja. dann quasi angepiekst hat. Das ist ja überall so. Das haben wir alles beiseite geschoben, weil es überall so ist, glaube ich, dass es auch Missverständnisse geben kann, weil wir es anders gewohnt sind. Lesen wir Schrift von links nach rechts oder von rechts nach links, schauen wir ein Foto von links nach rechts oder von rechts nach links an, wenn es uns dazu verführt, aufgrund seines Aufbaus eher gelesen als angeschaut zu werden. Ne? Viele Informationen, keine Stichlaut heraus, gucken wir eher von links nach rechts, weil wir es aus dem Lesen so gewohnt sind. In einem anderen Land mag es andersrum sein. Mhm. Äh, Rechtsverkehr, Linksverkehr, all also solche Sachen können äh, uns bei der Betrachtung so ein bisschen hinters Licht führen, so ich glaube aber, dass es auch eindeutige Dinge gibt, was nicht heißt, dass das einzige Foto eindeutig ist. Aber wenn ich mir ähm, einen Blog, ein paar YouTube-Kanäle, die Foto-Community und äh, National Geographic und vielleicht auch einfach, weiß ich nicht, was gibt es denn noch, Diese ADAC, das ADAC-Reisemagazin mag ich ganz gut leiden. Hm. Wenn ich mir das alles angeschaut habe, habe ich ja so eine Grundidee von der ganzen Geschichte. Und gerade foto community Flickr, also diese, diese Privatforen sind nochmal spannender, finde ich, weil wir dort, und das ist jetzt ein Kompliment und was Gutes, auch sehr viele nicht so stark aufbereitete Fotos finden. Wir finden also auch einfache, und das ist nicht herabwürdigend gemeint, einfache, unspektakuläre Bilder von Urlaubsorten, wo sie nicht Instagram-Mega-Turbo-Number-One so sind. Und dadurch können wir uns ein ganz gutes Gesamtbild machen, finde ich.
1: Man setzt aber voraus, dass du im Prinzip dir dessen bewusst bist, dass,
0: dass es Das halt selbst so im ist. Leben ist so, fast, ja, ja klar, geistige Wirklichkeit hilft gut zu ja. überleben, da hast du recht. <lacht> ja, ja klar, das ist ein intellektuelles Thema, das ist so.
1: Hm. Aber ich meine, das ist ja in gewisser Weise durchaus eine Herausforderung, wenn man wirklich so immer so diese, diese normalen Medien hat, wo, wo es halt wirklich gerade so, also im Fernsehen, in der Werbung, so hm. in den Filmen und dann guckt man sich vielleicht wirklich irgendwie Instagram an und sucht dann ein bestimmtes, bestimmtes Schlagwort. Und hat da so die, die gehypten, tollsten tollsten Fotos und, und, und Berichte und das und jenes. Also das ist ja schon eine, eine gewisse Welt, die da auch propagiert wird, die ja vielleicht doch mit der Realität an sich nicht so viel zu tun hat. So, ich meine, du, du hast ja bestimmte Erfahrungen, du hast bestimmtes Vorwissen, du hast dann auch bestimmte Vorurteile, mit denen du halt an bestimmte Sachen rangehst. Und ich, also ich glaube schon, dass das ähm, ein Foto da, also wir hatten letztens glaube ich auch irgendwo im Forum dieses, also ein Foto sagt mehr als tausend Worte, kann ein Foto Geschichten erzählen oder nicht und da finde ich immer, dass das im Prinzip das Foto ja die Geschichte erzählt, die du schon im Kopf hast, also dass du im Prinzip das, was du im Bild siehst, ja interpretierst mit dem Vorwissen, was du hast.
0: Ja, 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 warte kurz, ähm, die Frage ist, zeigt es denn die Realität, also zeigt es nicht die Realität? Ich glaube nicht, es triggert nur falsche Erwartungen oder wir lassen uns zu sehr in falsche Erwartungen springen. Ähm, wenn wir eine wunderschöne junge Frau oder einen total trainierten, wunderschönen jungen Mann sehen, der auf diesem Schachbrettplatz, mir fällt der Name gerade nicht ein, tut mir total leid, liebe Franzosen und Frankreich-Fans, <lacht> äh, vor dem, dem, dem man oberhalb vom Eiffelturm, ich habe da selber schon gestanden, es gibt ja so weit weggerückt vom Eiffelturm, gibt es ja diesen großen Platz, der so ein, eine, so, ein, so ein tolles Muster hat, wo man ganz schön Menschen vor dem Eiffelturm fotografieren kann. Hm. von der Perspektive. Ja, her. Ja. So, also wir können das ja random vorstellen, aber wir können daraus ja ein Mega-Foto machen, was total viral geht, weil dann da diese junge Frau mit dem roten gepunkteten Kleid, äh, 60er-Jahres-Style vor dem Eiffelturm steht bei perfektem Wetter, alles ist schön und wir nehmen das fürs nächste Buchcover und äh, liken das und es ist in der Galerie und alles so dann können wir natürlich sagen, das ist ja nicht die Realität. Klar ist das die Realität. Der Fotograf war ja da, hat sich mit dieser Frau dahingestellt. Die Frage ist, was wir daraus machen. Die Gefahr ist ja viel mehr in dem, wie wir auf das reagieren, was wir wahrnehmen, als das, was wir wahrnehmen. Wenn wir bei Instagram natürlich den Algorithmus immer wieder bedienen, indem wir immer wieder diese Fotos anklicken, sehen wir nur noch die Highlights. Und die Frage ist, wie kommen wir auf die Idee, nur Highlights zu erwarten, wenn wir in Urlaub fahren? Und da finde ich halt so, so, so einen Blick hinter die Kulissen total spannend und wichtig. Und auch vorher so ein Abgleich mit, ja, klar gibt es, wir switchen nach Norwegen über dem ah, Fjord, weiß der Teufel, diese, diese Steinspitze, diese, diese große Felsenspitze, wo dann wirklich äh, die, die eine Frau, der eine Mann an der Kante sitzt und sehnsüchtig runter in den Fjord guckt. Die drei Kreuzfahrtschiffe wurden weggestempelt und die 2000 Wartenden, die das gleiche Foto machen wollen, auch. Mhm. so Und dann ist das ein schönes Foto, aber eigentlich wissen wir es oder können es googeln, bevor wir hinfahren. Weißt ich meine? Und mhm. da, ich finde, Fotografie zu betrachten und danach zu leben oder danach etwas zu tun, zu reisen oder was auch immer zu tun, erfordert einen relativ hohen ähm, intellektuellen Aufwand, der aber auch Freude machen kann. Das ist genau wie mit YouTube zum Thema Fotografie. Schau dir die ganzen Reviews an und es ist sehr, sehr, sehr viel von... Ähm, Werbung, bis Meinungsmache, bis Sponsoring, bis Nettigkeiten äh, getriggert, was da passiert. Da ist mhm. nicht so viel, wo jemand wirklich sitzt. Klar, ne? Ähm, klar sagen sie alle und, und meinen es vielleicht auch. Viele meinen es auch so. Ne? Nee, Ich sage hier voll meine Meinung und so. Am Ende ist es aber trotzdem gefärbt. Und wenn sie es selber färben. und Ganz grundsätzlich, in der Fotografie sich so zu bewegen, dass man sich gut orientieren kann, erfordert eigenen eigene Recherche, als wenn wir für einen Artikel recherchieren. Und Dann, glaube ich, gibt es viele Bereiche, die sehr universell sind zu verstehen. Die Frage ist ja vielmehr, wo gucke ich? Ne? Also was, was du meintest, ist ja wahrscheinlich mehr so ein welche Medien schaue ich mir an, dass ich auch Zugang zu den Fotos habe, die nicht die Number One Hits sind. Sondern so ein bisschen aus dem Alltag erzählen. Deswegen übrigens diese, diese junge Frau aus England, die ich gerade berichtet habe, die war in einer ganz unspektakulären englischen Stadt, die auch nicht sonderlich sauber und nicht sonderlich schön war unterwegs. Und das mhm. machte es eigentlich spannend. Der Kaffee an der Kaffeebude, die auch eigentlich nicht schön war, mit Neonröhren im Hintergrund und so. Diese Fotos hatten richtig Ausstrahlung, weil sie das echte Leben gezeigt haben. Und die zu finden ist die Kunst, glaube ich. Ja. Ich glaube,
1: das ist auch wirklich so dieses, dass man ganz oft auch nach Highlights sucht und dass man sagt, okay, das ist so, so ein Bild von der Bude, das kenne ich halt bei uns auch, das sieht ja auch nicht anders aus und eigentlich will ich, suche ich doch in den anderen Ländern irgendwie das, das Spektakuläre, das Andersartige. So. Und wenn ich da was, was sehe, was ich von hier kenne oder was hier in einer ähnlichen Situation auch ist, dann, dann weiß ich nicht, ob das dann irgendwie so haften bleibt. So, weil. Aber weil du sagst, also weil du sagst, weil ich sage, weil irgendwie da steht universelle Weltsprache, Sprache ist ja für mich immer so ein, so ein interaktives Ding. So, und wenn ich mhm. mir ein Foto angucke, dann, dann äh, ist das ja wie so eine Einbahnstraße, weil ich im Prinzip unterhalte mich mit dem Foto, aber auch wieder nur einseitig, weil ich ja eigentlich nur meine, mein Vorwissen und meine Sachen einbringe in das, was ich da sehe und das versuche zu interpretieren. Ich weiß halt nicht, ist das jetzt gemacht worden, um, um also als Selbstpräsentation oder als Fremdpräsentation, ist das jetzt gemacht worden, um bestimmte, bestimmte eine bestimmte Aussage zu unterstützen oder irgendwie ist was weggelassen worden, ist irgendwas künstlich überhöht worden, um, um eine bestimmte Aussage dann irgendwie wieder, wieder in den Fokus zu rücken. Also das sind ja alles Informationen, die ich gar nicht kenne, so auch weil du Bestimmt. sagst, ist es jetzt authentisch oder nicht? Also mit, mir fehlt ja in dem Moment so diese, dieser, dieser, diese Möglichkeit irgendwie rückfragen zu können, wenn ich mir ein Foto angucke, so weißt du? Ich habe irgendwo ein Foto gesehen von so einer brasilianischen Familie, die da irgendwie so 18, 18 Leute mit ganz vielen Kindern, die dann irgendwo so im Raum saßen und so, da könnte man jetzt überlegen, okay, das sind so brasilianische Verhältnisse, Slums und irgendwie arme Menschen, die da irgendwie sitzen und, und nur einen Raum haben und, und, und irgendwie äh, keine Arbeit und alles ganz schrecklich ist oder sind das jetzt Menschen, die im Prinzip, weil es eine andere Kultur ist, äh, sieht man auch Familienähnlichkeiten gar nicht so richtig und so, die jetzt einfach 18 Leute, die da reingesetzt wurden, um jetzt irgendwie zu verdeutlichen, das könnte eine Familie sein, um einen bestimmten Zweck in der Berichterstattung oder irgendwie in, als, als Illustration für einen Artikel irgendwie zu hinterlegen und das bildlich nochmal darzustellen. So, das sind ja, das sind ja so Dinge, die man nicht kennt. So, und da stellt sich mir echt die Frage, ob, ob Fotografie in dem Moment Halt, wenn es wirklich vielleicht um Informationsvermittlung geht, ähm, dann doch eine Sprache ist, die halt irgendwie vielleicht immer die Wahrheit sagt oder die eher nur das sagt, was man von ihr erwartet.
0: Weißt du wie? Hm. Ja, ja, Komma. aber ist das nicht eine Frage? Also ich habe, vielleicht habe ich die Grundfrage auch falsch verstanden. Spannende Sache. Fotografie als universelle Weltsprache hat für mich. Ähm den, den, den Eindruck eines Brückenbauers, eines Verständigungstools, einer Situation, wenn ich einen Fotografen oder eine Fotografin in Südafrika treffe, Einheimischer, dass ich ein gleiches Thema habe, dass ich vielleicht eine gleiche Weltsicht habe oder vielleicht sogar in der Lage bin, die verschiedenen Weltsichten ohne die Zunahme von Sprache zu verstehen, verständlich zu machen und so. Das war das, was ich verstanden habe. Die Situation. Authentizität ja oder nein ähm, ist die situation so gewesen ist sie das ist ja was was weltweit gilt das ist, ändert sich ja nicht wenn ich woanders bin das heißt das habe ich komplett ausgeblendet und natürlich mhm. kann ich auch von außen ähm, feststellen dass die Situation nicht so ist wie ich gedacht habe selbstverständlich das, das kann schon sein ne? aber ähm, dieser verbindende Faktor, dieser Weltsprachefaktor ähm, den sehe ich schon. Das kann in der anderen Sprache genauso unauthentisch sein oder, in, wie heißt das, ist egal, als, als bei uns. <lacht> ja. Wie bei uns. Das ist gut möglich. Mhm. Aber wenn jetzt die junge Frau in Venezuela, hatte ich noch einen, einen, einen netten Kontakt, wenn die junge Frau aus Venezuela einen Kaffee trinkt, vielleicht sogar beim gleichen Starbucks von der Kette her, aber egal, sie trinkt einen Kaffee oder sie hat eins von diesen weltweiten Getränken wie eine Coke oder so. Oder einfach ein Glas Wasser in der Hand und guckt irgendwie auf eine Landschaft im Sommer, dann ist das ja eine Situation, die wir entweder kennen oder uns vorstellen können, die wir dann nur in das andere Land transferieren müssen. Und da war ich so ein bisschen. Und ähm, der Kiosk in der anderen Stadt, der unspektakulär ist, sieht bei weitem nicht so aus wie unser Kiosk. Also das ist wie hm. mit den Geschäften. Ne? Wir haben ja hier, ich weiß, bei, bei euch ähm, bist ja relativ schnell, jetzt muss ich mal kurz auf die Landkarte gucken, in Polen? Ja, ja, Was das ist die das schnellste dauert, Grenze? Das in Polen, ne? nicht lange. Polen, Tschechien. So. Tschechien. Genau, also ich habe, weiß ich nicht, ihr müsst auf die Uhr gucken, 40 Minuten oder so, dann bin ich in Holland. Bayern also bin, geht schneller. Eine halbe Stunde bin ich, in Versen, auch ein anderes Land, das stimmt. <lacht> <lacht> Entschuldigt, liebe Bayern, das ist nicht böse gemeint. <lacht> ähm, ich, ich fahre eine halbe Stunde bis an die Grenze der Niederlande und, und bin dann in einer anderen Welt. Komplett. Mhm. Und wenn ich da in den Kiosk gehe, hat das nichts gemein mit dem Kiosk von uns und ähm, diese Welt. Ähm, zu fotografieren und die vermeintlich normale Welt, die wir so leben, zu fotografieren hat schon international gesehen eine große Relevanz. Du musst es nur so zeigen, dass die Leute es auch zu sehen bekommen. Und mhm. da wird es zu einer ganz tollen Verständigung, weil Alltag ähnlich ist, aber dann doch unterschiedliche Nuancen, unterschiedliche Ausprägungen lebt und die kann man sich durchaus, glaube ich, zeigen, ohne Worte zu verwenden oder die gleiche Sprache zu sprechen. So, Na, das also, so ja,
1: wir hatten damals im Studium ja auch so eine Bildkarten, wo du dann halt wirklich über, also gerade wenn wenn sich die, die, also bei uns im Deutsch, Deutsch als Fremdspracheunterricht äh, gab es ja so ein Konzept, dass, die, also dass du Deutsch auf Deutsch unterrichtet hast, ohne dass dein Ge Gegenüber Deutsch konnte. Es ja, kommt jetzt mal für sich jemand aus, aus Jordanien, Israel, keine Ahnung wie, nach Deutschland, kann überhaupt kein Deutsch. Und du unterrichtest komplett auf Deutsch. Ja, Du sprichst im Prinzip nicht in der, in der Landessprache des, deines, deines Schülers, sondern du unterrichtest komplett auf Deutsch. Und da hat man auch ganz viel mit solchen Bildkarten gearbeitet, die halt mhm. genau so eine Alltagssituation gezeigt haben, sozusagen einkaufen. Dann hast du das Bild von einer Person, die im Laden was einkauft, gezeigt, um einfach so zu zeigen, der Begriff, das ist die und die Tätigkeit. Ja, also, ja, ich glaube, auf, auf so einer äh, einfachen Basis funktioniert das gut, weil natürlich ähm, alle einkaufen gehen irgendwie in gewissen Art und Weise und eine Ware zu bekommen und Geld dafür zu bezahlen, das ist eine Sache, die weltweit natürlich äh, logisch und klar ist. Oder man umarmt sich oder man, man kind, hat ein Kind im Arm und freut sich. Also, das sind ja alles so, so äh, sage ich mal, normale Alltagsdinge, die man, die man kennt aus dem eigenen Leben, egal wo man wohnt, egal in welcher Kultur man ist. So, ich glaube, darum, darum geht es auch primär eigentlich gar nicht, sondern so Dinge, die einfach tiefer gehen. Wenn du jetzt wirklich irgendwie sagst, okay, ich mache jetzt eine Alltagsreportage und ich will jetzt irgendwie ähm, da noch einen Inhalt transportieren, so, äh, weißt du, irgendwie so, so kulturelle Eigenheiten zeigen oder irgendwie, also
0: verstehst du, worauf ich hinaus will? Ich verstehe voll, worauf du hinaus willst, aber das hat ähm, für mich, also da, dann, dann lass uns darüber sprechen, dass es für mich, aber da komme ich mit dem Thema nicht überein, weil ähm, die andere Welt zu zeigen, funktioniert immer gleich und dann passiert ja erst, also oder ähnlich, und dann passiert ja erst der Moment, wo ich vielleicht nicht mitkomme, der aber in jeder Sprache gleich ist, womit dann dieses Verständigungsding weg ist. Also was fotografieren wir unterschiedlich? Weißt du, wenn wir nur mal gucken, Editors' Choice, kreative Blickwinkel, da fotografiert jemand den Bauch einer Ente, da fotografiert jemand, also Nahaufnahme. Und im Hintergrund siehst du einen Badenden. Und auf dem anderen Bild ist nur der Badenden, auf dem nächsten Bild ist der Badende, im Hintergrund ist die Ente. Da könnte man von theoretisch von verschiedenen Bildsprachen sprechen. Am Ende verstehen wir es aber alle. Und ähm, verstehen auch die Situation, verstehen ungefähr, wo das gerade passiert oder passiert ist. Und ich glaube, auf dieser Ebene gibt es schon eine universelle Verständlichkeit. Dass man Fotos unterschiedlich interpretiert, ist in jeder Sprache so und ein Problem, was damit jetzt erstmal nicht so viel zu tun hat. Weißt du, was ich meine? Hm. Und grundsätzlich hast du natürlich recht, können wir genauso intensiv und gerne darüber sprechen, dass du natürlich die Situation hast, dass du, wie wir es ja auch immer wieder erleben, jeder interpretiert Fotografie anders. Und natürlich nimmt man auch seine Werte mit rein. Und selbstverständlich ist es so, dass kulturelle Werte uns schon durchs Leben lenken und leiten. Ob das so gut ist, ist eine andere Frage immer. Aber wir haben ja hier unsere Vorstellungen, unsere Wertegefüge und so. Und wenn wir in Ländern sind, wo diese Wertegefüge anders sind oder leicht verschoben sind oder wie auch immer, gar nicht wertend, dann mag es natürlich mhm. sein, dass ein Bild anders wirkt. Das ist natürlich klar, dass man da auch Missverständnisse bekommt. Es gibt Länder, Ne, wenn ich also jetzt auf einer Reise bin, ähm, gibt es Kirchen und Orte, an denen ich zusehen sollte, nicht zu so nackt da hineinzulaufen, meinen Körper etwas zu bedecken und so. Somit ist natürlich grundsätzlich möglich, mit einem Foto eines jungen Mannes oder einer jungen Frau, die sehr leicht bekleidet einfach in der Sonne sitzt, wenn sie das wissen, dass sie fotografiert werden, dass kein Spannerbild ist und so, ne, so als Porträt mhm. oder so, Leichtigkeit ausdrücken zu wollen oder Empörung hervorzurufen. Und, ähm, oder Verletzungen oder so. Das ist klar. Das ist vielleicht am ehesten so der Punkt, wo ich sagen würde, okay, da haben wir natürlich unter Umständen ein sprachliches Problem, also ein, ein bildsprachliches Problem, welches ja aber wieder nicht aus der Fotografie herrührt, sondern aus unserem kulturellen Hintergrund.
1: Ja, genau, genau. Also, dass du im Prinzip ja die Bilder, die du siehst, mit einem völlig anderen kulturellen Hintergrund anguckst mhm. und da natürlich ähm, auch zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen der Interpretation kommen kannst.
0: Mhm, mhm.
1: So, und ich meine, wenn wir jetzt, also Berner, bei, wenn, wenn ich mich mit dir unterhalte, dann diskutieren wir im Prinzip, bis wir beide irgendwie äh, übereinkommen. Wenn ich aber mir ein Foto angucke, dann ist es wie, wie so eine Einbahnstraße, wie so eine Sackgasse. Ich gucke mir ein Foto an, ich bilde mir meine Meinung, Punkt. Mhm. Und ich habe eigentlich in dem Moment, wo ich das Foto sehe, keine Möglichkeit, hinter das Foto zu gucken, nur anhand dieses Bildes.
0: Mhm, das stimmt, ja.
1: Weißt du? Und, und da... Also müsste man halt schon überlegen. Ich meine, klar ist es eine Sprache, klar sehen wir bestimmte Dinge, die wir alle irgendwie auf eine gewisse Art und Weise interpretieren können, aber ähm, inwieweit das jetzt wirklich mit dem gewünschten Ergebnis vom Urheber äh, übereinkommt oder überhaupt irgendwie zu einem, zu, einem, zu einem Ergebnis führt, das ist ja irgendwie dann wirklich noch offen. So, ich denke jetzt gerade an dieses äh, umstrittene Foto in der Foto-Community, das ist von von 2012 Mal gucken, ob wir das in den Shownotes verlinken. Das ist von Wolfgang Weinhardt, heißt Tedong Saleko. Und es zeigt im Endeffekt eine rituelle Schlachtung eines äh, ja, einer, eines, eines Stieres, würde ich jetzt mal so sagen. So richtig, ja, hast das, der wird so gehalten, mit, mit dem Schwert sozusagen die Kehle durchschnitten, das Blut äh, spritzt. Und das ist halt ähm, ein sehr heiß diskutiertes Bild, weil die einen Sachen, das ist ja ekelhaft, das ist ja irgendwie... Tierquälerei und das und jenes und die anderen Sachen, das ist hochspannend, weil das ist ja irgendwie ein, ein Ritus, eine rituelle Schlachtung. Das ist ja irgendwie was, was, was Heiliges und das hat eine ganz tiefe kulturelle Bedeutung und eine ganz tiefe Verwurzelung in dieser, in dieser Kultur. Und, und ja, das sind die Blickwinkel auf so ein Bild völlig unterschiedlich. Und ich glaube nur anhand des Bildes, wenn man das sieht, dann äh, weiß ich nicht. Also das löst ja dann in jedem was völlig anderes aus so und dann zu sagen, Fotografie ist eine allgemeingültige Weltsprache, das würde ja bedeuten, dass man in dieser Sprache sozusagen sich auch verständigen kann. So und in dem Moment, wo du ein Foto hast, was extrem polarisiert, dann verständigst du dich ja nicht, sondern jeder tut im Prinzip seine eigenen Vorurteile oder seine eigenen Sachen bestätigen und dann hast du wieder so ein äh, dann dann tun sich ja sozusagen diese diese Differenzen gar nicht gar nicht ähm, beilegen indem man miteinander irgendwas macht sondern jeder äh, steigert sich so in seine eigene Bestätigung oder halt nicht Bestätigung rein Weißt du wie
0: ja ist das Fotografie oder ist das gesellschaftspolitisches Problem oder eine was heißt Problem eine Gesellschaftspolitische Situation also die Diskussion nicht mehr oder falsch ähm, Schlaue Leute streiten nicht, sondern sie diskutieren und zwar mit einem offenen Ausgang, ähm, mögen es überzeugt zu werden, finden es erfrischend, andere Wahrnehmungen zu erl erlangen, irgendwie oder zu kennenzulernen, ohne sie übernehmen zu müssen und so. Da, also so, da sind wir wieder bei, 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 bei diesem intellektuellen Anspruch der Kommunikation. Hm. Und ähm, das mit dem das Foto finde ich schwierig tatsächlich. Aber auf welcher Ebene bin, bin ich immer noch nicht mit fertig. Ja, Also auf der einen Seite ist es natürlich so, dass das auf der Welt passiert. Ich finde, wir sind weiter, als dass wir einfach nur sagen dürfen, das ist halt Kultur oder das ist ähm, am besten noch, wie heißt das, Tradition. Das ist ganz giftig. Ähm, ich bin nur, ich, irgendwo gab es einen Kommentar, ich darf nicht mehr giftig sagen, fällt mir gerade dabei auf. Ähm, <lacht> Auf der anderen Seite kann ich mich nicht immer überall einmischen. Wir können nicht einfach durch die Welt gehen, in der Weltpolizei spielen und uns immer überall einmischen. So, jetzt haben wir was, wo ich finde, das, Gut, das Gutreden davon ist nicht geil. Das Reinreden ist aber auch nicht geil. Das Zeigen triggert Menschen und ich bin mir sehr sicher, dass es sehr viele Leute verletzt. Wenn Leute auf dieses Bild treffen, ohne dass die heute moderne Triggerwarnung vorher steht, wird es Menschen verletzen, verängstigen, sehr traurig machen. Und wir haben einfach so eine diverse Welt. Wir ticken alle so unterschiedlich. Es wird jetzt Leute geben, die sagen, ja, Falk, das stimmt. Und es wird jetzt Leute sagen, die sagen, halt einfach die Schnauze. Und das ist das große Ding bei uns in der Welt und eigentlich ein großer Wert, dass wir ganz unterschiedliche Sichtweisen haben und die eben nicht durch Diskussionen, die nur auf Gewinnen und Verlieren ausgelegt sind, ähm, zu betrachten. Das ist eigentlich der Anspruch, dem wir oft nicht gerecht werden. Und das sehen wir in Diskussionen unter solchen Fotografien. Ob man jetzt so ein Foto machen muss oder nicht, obliegt der Bewertung des Einzelnen. Ich würde es vermutlich nicht machen. Wenn ich es machen würde, würde ich es nicht zeigen, weil mir das Herz blutet, wenn ich mir vorstelle, wie verletzt der eine oder andere da rausgeht. Ich habe ähm, bei einer irgendwann auf einer Reise <lacht> irgendwann auf einer Reise eine Demonstration des NABU, glaube ich, war es Ist gar nicht typisch. Ne? Ich glaube, es war der NABU. Hm. Irgendeine Jugendorganisation von denen, ich, ah, ich will es gar nicht sagen, vergiss den Namen, irgendeine ähm, Situation, irgendeine Organisation, die sich mit dem Natur-, Umwelt- und Tierschutz beschäftigt und die haben Bilder aufgehängt auf einem Marktplatz von ähm, geschlachteten Kühen, Schweinen, Hühnersituationen und so. <lacht> das ist grausam, ich finde es unglaublich wie sehr wir wegschauen zum Thema ähm, Eierproduktion, Hühner, Schweine. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Aber die schlachtenden, blutenden, leidenden Tiere an, die, an den Marktplatz zu heften in einmal zwei Meter. Ich habe da viele Menschen weinen sehen. Und die wirklich davor standen, zutiefst geschockt. Und ich muss ehrlich aber sagen, für einen Moment, zumindest für eine Stunde war mein Tag auch gelaufen. Der Tag nicht mhm. die nächste Stunde, aber es fühlte sich erst so an, als wenn der Tag gelaufen wäre. Und ich weiß, warum sie es tun. Und ich finde in dem Fall gut, dass sie was tun. Aber Menschen zu verletzen kann halt auch nicht ähm, so richtig die Lösung sein. Und ich jetzt wird auch wieder Leute geben, die sagen, ja stimmt, ich habe auch schon mal wegen sowas geweint. Und es wird Leute geben, die sagen, wir müssen dafür kämpfen und dann muss es auch mal wehtun. Und beide Sichtweisen sind gar nicht verkehrt. Und die mhm, große Kunst ist es, glaube ich, nicht immer nur im Streiten und im Gewinnen zu sein. Und das ist bei der Fotografie sehr laut so. Weil wir haben eine Chance, uns gegenseitig Dinge aus aller Welt zu zeigen die wir dann natürlich irgendwie auch bewerten. Ich finde, nicht bewerten werden sollten, aber meistens passiert das. Und wie gehen wir dann damit um? Das ist die Kunst. Aber hm. die Weltsprache des Fotos ist ja die gleiche. Das, was da drauf ist, ist das andere.
1: Ja, das, was drauf ist, ist das gleiche, nur jeder sieht es anders.
0: Nee, wir haben keine Rituelle Schlacht, nur die wir in Leipzig auf dem Marktplatz fotografieren können. Somit ist das, was drauf ist, unterschiedlich. Das, was wir woanders erleben können, unterschiedlich. Das, was wir Ach, ja. in anderen Kulturkreisen erleben können, unterschiedlich. Die Sichtweise aber, also die Kamera an sich, das, Modul, das Medium Fotografie, ergleicht sich schon. Doch, doch.
1: Das ist klar. Also das Medium ist sicher. Aber ich sage mal, das, was drauf ist, wenn wir das Bild jetzt wirklich weltweit publizieren, dann haben wir ein Motiv, was äh, weltweit in unterschiedlichen Regionen, unterschiedlichen Kulturen völlig unterschiedlich interpretiert wird. So also, so also du sagst, du ja, triffst spannend. ja mit ja. diesem Bild in unterschiedlichen Kulturen oder in unterschiedlichen Regionen eine völlig andere Aussage oder du triffst dort auf Menschen, die das Bild völlig unterschiedlich interpretieren, weil sie sowas selber kennen? Also, sagen das ist völlig normal, das machen wir im Dorf zweimal in der Woche. Und die anderen sagen, äh, habe ich noch nie gesehen, ist ja schrecklich. Ich will keine Tierprodukte kaufen, weil mir die Tiere im Prinzip leid tun, wenn sie geschlachtet werden. Also, das ist ja völlig, äh, das hat, deshalb meine ich ja, dass im Prinzip die Sprache, das Bild ist überall das Gleiche, aber das, was man daraus liest und die Informationen, die da man, da man daraus zieht, kann kulturell und regional sehr, sehr unterschiedlich sein. So, und hm. Für mich ist eine Sprache halt immer ein Medium der Verständigung und des Austausches und in dem Moment ist das Bild ja einfach nur eine Information, die da ist, die aber völlig verschieden interpretiert wird. Und also da fehlt mir für Sprache im Prinzip so dieses, dieses, dieser Austausch. So, und da finde ich dann die, die, die Foto-Communities, beziehungsweise generell die, die Plattform ganz gut, dass man sich unter den Fotos austauschen kann, dass man da natürlich dann über das Foto diskutiert, über den Inhalt diskutiert und dass man dann Sichtweisen von anderen, aus anderen Kulturen kennenlernt. So, dann ist das Fotografie sozusagen das Mittel zum Zweck, um, um Interaktion, um Austausch anzuregen, aber ähm, so an sich so, weiß ich nicht, also ist schwierig.
0: Na, ich finde es ganz interessant, dass, ich finde es ich ganz interessant, weil das natürlich dann wieder so 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 Sichtweiten aufmacht, ich habe da gar nicht mit gerechnet jetzt, dass wir da schon wieder so rumstruggeln, hm. aber es ist ja genau das, was so ein Thema macht, es regt einen anderen darüber nachzudenken, zu bewegen, äh, im Kopf hin und her zu bewegen, was man was man da so denkt, es mal zu überdenken und so. Ich glaube schon, dass die Fotografie an sich das ist jetzt einfach, glaube ich, nur ein Wording-Problem, was wir haben. Ein mhm. Medium ist, was auf aller Welt verständlich ist. Die Frage ist, wie wir das interpretieren, was wir sehen. Mhm. Und wenn wir interpretieren, ist natürlich auch, wenn wir bewusst interpretieren. Nicht, wir gehen irgendwo lang, sehen ein, Sch ein Foto im Schaufenster, labern irgendwie weiter, haben gerade noch über die Arbeit geredet, haben Bier in der Hand und dann jetzt hier, es mal da, das ist ja doof, guck mal da. Das, das, dann geht es so mal eben so dahergerotzt. Aber wenn wir Fotografie anschauen mit einem... Kaffee in der Hand oder einem, einem Glas Wein oder was auch immer und da sprechen vielleicht drüber. Weißt du, wir beide sitzen irgendwie abends im Hotel und nehmen uns ein Bildband mit. Hm. Dann betrachten wir es ja hoffentlich mit dieser Bewusstheit. Und dann mit viel Bewusstheit, mit viel Perspektiv wechseln und auch so ein bisschen kulturell im Hintergrund wissen oder dem Wunsch, sich kulturell zumindest oberflächlich dann, und wenn es Familie Google ist, ein bisschen zu informieren, wenn man das Foto gesehen hat, dann, glaube ich, kann Fotografie eine universelle Sprache sein, die aber vermutlich nicht jeder in jeder Situation sprechen oder lesen kann, weil die Situation das manchmal nicht ergibt. Passt das?
1: Aber dann sprechen wir beide ja über ein Foto. Das heißt, das Bild ist dann Mittel zum Zweck.
0: Was hat das jetzt damit zu tun?
1: Ich meine, würde du sagst, wir beide, wenn wir beide in einem Hotel sitzen
0: und bei einem Bier über ein Bild reden. Ja, über ein Bild, welches nicht unserer Sprache entspricht, natürlich. Also welches aus einem aus einer kulturellen oder äh, ländlichen Umgebung kommt, die wir nicht kennen. Natürlich. Genau das so. war, ist ja die Vorsetzung dieser Sendung. Also so, ja, ne? Ja, 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 ja. So, und äh, wenn wir jetzt eins unserer Bilderbücher von mir aus, von dir oder von mir, muss ja gar kein Superheldenbildband sein, irgendeinen schicken wir jetzt <lacht> nach Japan? Hm. Und Japan ist ein schönes Beispiel. Japan, China, da werden die Dinge wirklich tatsächlich etwas anders gesehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir senden, wir bekommen eins von, von, aus Japan gesendet und schicken eins rüber. Hm. Dann werden wir unterschiedlich in unterschiedlichen Hotelzimmern sitzen, wenn die beiden Podcaster aus Japan auch nicht in einer Stadt wohnen. Hm. Oder bei dem einen oder dem anderen. Und werden über die Bilder sprechen. Und dann werden wir uns vielleicht wundern. Sie werden sich wundern, wir werden uns wundern. Und dann werden wir uns aber den Geist öffnen und über verschiedene Perspektiven gucken. Und dann hm. werden wir wahrscheinlich verstehen können, was da los ist und dann hat wahrscheinlich die Sprache die ja nur vermittelt. Die Sprache, da geht es ja nicht inhaltlich darum, was sie erzählt und was da kulturell passiert, sondern die Sprache übermittelt ja nur das, was passiert. Hm, okay. Und das ist, glaube ich, hoch in universell. Am Ende, was wir draus machen, wie wir es interpretieren und so, das entsteht in unserem Intellekt oder auch nicht. Das
1: ist irgendwie auch ein schönes Schlusswort. Wir sehen, was wir sehen und was wir daraus machen, das ist unsere Sache, aber es wird auf der ganzen Welt das Gleiche gesehen.
0: Ja, wir überinterpretieren immer die Fotografie an sich oder Malerei oder was auch immer und vergessen dabei, dass 90% der Wahrnehmung ja nun mal unser Geist ist. So, ja. Oder das, was wir daraus machen. Ne, eine Fotografie ist nicht unbedingt nur das, was derjenige uns gegeben hat oder was derjenige fotografiert hat, Blendezeit, ich habe jetzt da drüben ein neues Objektiv, ähm, voll toll egal, 90% sind auch das, was wir daraus machen.
1: Hm, da hast du recht.
0: Ja, äh, du möchtest aufhören, da würde ich sagen, bis nächste Woche, ne? <lacht> nee, ich
1: finde, das ist jetzt gerade so ein Punkt, wo, 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 ich mit, wo ich
0: mit mitgehen kann. So. Es ist ja auch was zu weiter diskutieren. Also das ist ja. jetzt, das waren jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde jetzt, wo wir beide auch hin und her gestruggelt sind, weil es einfach kein einfaches Thema ist, wenn du es authentisch diskutierst. Wir hätten es natürlich aufbereiten mhm. können, wir hätten uns eine, einen Spannungsbogen überlegen können und so weiter und so fort, gar keine Frage. Wir wollen authentische Diskussionen. Führt sie zu Hause weiter? Fragt mal eure Leute, was sie dazu glauben. Vielleicht kommen da noch ganz andere Sichtweisen raus und die lasst uns dann gerne wieder wissen. Total gut. Mhm. Das stimmt.
1: Genau, ich, ich denke, wir werden auch das Bild in den Shownotes verlinken. Guckt da gerne mal rein und ähm, schaut euch das Bild im Prinzip im Kontext dieser Sendung an. Ähm, das hilft, glaube ich, ähm, doch ein bisschen äh, beim ersten Schreck bzw. Bei, bei der äh, Möglichkeit äh, zu kommentieren. Und ja, es ist auf alle Fälle ein aufregendes Thema und ähm, ich denke da äh, vielleicht auch in meinem Urlaub nochmal drüber nach, wenn ich dann nächste Woche in anderen äh, ländlichen Gegenden bin und mir dann mal angucke, wie die Italiener so leben.
0: Bin ich schon gespannt. Ich hoffe, das Wetter wird schön. Ich freue mich sehr auf das, was du da mitbringst. Bin sehr gespannt, ja. was du uns so an Eindruck mitbringst. Dann, ja, vielleicht Blick hinter die Kulissen. wenn es nur zwei, drei sind, aber da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Schönen Urlaub, lieber das. Wir hören uns ja vorher nochmal, aber für die Mittwochssendung gesprochen, wünsche ich dir schon mal einen schönen Urlaub. Vielen lieben Dank und dir eine schöne Woche
1: und euch natürlich eine wunderschöne Restwoche, ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns dann sozusagen live das nächste Mal zur langen Sendung in 14 Tagen wieder. Super, bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.